0: Hi there! Welkom bij deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Het onderwerp deze keer is zakelijke correspondentie. Want wat is nu de juiste communicatiewijze in zakelijke correspondentie? Wat kan wel, wat kan niet en natuurlijk vooral, hoe zit dat in het Engels? Mijn naam is Anneke Penella drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English, Communicate with Power in 7 Simple Steps. Ik help ondernemers en doelgerichte professionals van het middelbare school Engels af... zodat ze ook internationaal met impact en vol zelfvertrouwen in het Engels kunnen communiceren. Ik wil vandaag vijf do's en don'ts met je bespreken voor jouw zakelijke correspondentie. In het Engels natuurlijk. Voor je het weet heb je namelijk Engelstalige contacten of misschien heb je die nu al... Denk maar eens aan een buitenlandse leverancier, software-experts die enkel Engels spreken... internationale conferenties of natuurlijk gewoon Engels sprekende klanten of collega's. Het aftasten van wat wel en niet geschikt is in de zakelijke correspondentie kan soms lang duren... en daarom wil ik je vast op weg helpen met deze do's en don'ts. Nummer 1. Gebruik gewone mensentaal. Gewone mensentaal. Inderdaad, je hoeft echt helemaal niet moeilijk te doen... Hoewel het vroeger gebruikelijk was om formeel taalgebruik aan te houden in zakelijke correspondentie, is dat tegenwoordig lang niet altijd meer nodig. Het is vandaag de dag vooral belangrijk dat je rekening houdt met aan wie je je bericht stuurt. Het kan met de globalisatie van tegenwoordig heel goed zijn dat degene die jouw bericht ontvangt Engels ook als tweede taal heeft. En juist in dat geval is het belangrijk om normale woorden te gebruiken in plaats van ingewikkelde, dure alternatieven. Schrijf bijvoorbeeld gewoon help in plaats van assist of about in plaats van concerning. Zit je misschien te vastgeroest in je eigen moeilijke taalgebruik? Thesaurus.com is een hele handige Engelse website waarop je synoniemen kunt vinden. Je tikt even het Engelse woord in en de site laat je direct een lijst met synoniemen zien. Zeker weten dat daar een eenvoudigere variant tussen staat. Nummer 2. Aansluitend op het vorige punt: Vermijd factaal. Hoogst waarschijnlijk maak je op jouw werk gebruik van specialistische of technische termen. Die kent ze misschien wel van die typische marketingtermen of ICT-woorden. En natuurlijk is daar helemaal niets mis mee in de communicatie met collega's of anderen binnen hetzelfde vakgebied. Maar verwacht niet dat zakelijke contacten die compleet buiten jouw vakgebied staan, dit jargon ook kennen en begrijpen. Vermijd technische termen daarom als je contact hebt met iemand buiten je vakgebied. En als je niet zeker weet of diegene op de hoogte is van de termen... kun je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en dit niet doen... voordat je nooit meer een antwoord op je mail krijgt omdat de ander er niks van snapt. Nummer drie. Voluit schrijven hoeft niet meer per se. Met voluit bedoel ik hele woorden. In spreektaal gebruiken we namelijk regelmatig kortere vormen zoals we're in plaats van we are, of I've in plaats van I have. Ze zijn inmiddels zo normaal geworden dat je soms vergeet dat ze een kortere vorm zijn voor iets anders. Hoewel je misschien vroeger geleerd hebt dat deze korte vormen echt not done zijn. Zijn deze samentrekkingen inmiddels volledig geaccepteerd om te gebruiken in zakelijke correspondentie? Het staat vriendelijker en het is directer. Juist omdat de verkorte vormen tegenwoordig zoveel gebruikt worden, zorgt het voor meer afstand tussen jou en je contactpersoon als je ineens overgaat op de langere vormen. Als je nog twijfelt omdat je langere vormen zo gewend bent, zou je lange en korte vormen ook nog altijd kunnen afwisselen. Maar nodig is het niet. Nummer 4. Gebruik liever actieve dan passieve zinnen. Als je vaker naar mijn podcast luistert of de blogs van Improve Your Business English regelmatig leest... ...weet je misschien waarschijnlijk wat het verschil is tussen actieve en passieve zinnen. Maar voor het geval dat niet zo is, leg ik het nog even kort uit aan de hand van twee voorbeelden. Eerst de actieve vorm. We've taken the decision to reduce working hours. En dan de passieve variant. The decision has been taken to reduce working hours. In het actieve voorbeeld wijs je een onderwerp aan, in dit geval we... Die iets heeft gedaan. He, wij hebben een beslissing genomen. In het passieve voorbeeld focus je op wat er met de beslissing is gebeurd. Maar niet door wie de beslissing, de beslissing is genomen. Passief taalgebruik kan in sommige gevallen heel handig zijn en zelfs een betere keuze dan actief taalgebruik. Maar in het geval van zakelijke correspondentie zou ik het afraden. Het nadeel van passief taalgebruik is dat het onpersoonlijk klinkt, terwijl het persoonlijk zou moeten zijn. Dit komt omdat de nadruk op de actie ligt en niet op de persoon die het uitvoert, terwijl de persoon die het uitvoert vaak een cruciaal onderdeel van de boodschap is. Bij het actieve voorbeeld neemt we verantwoordelijkheid voor de beslissing en bij het passieve voorbeeld wordt het nemen van de verantwoordelijkheid vermeden. Als je geen verantwoordelijkheid wilt nemen voor een actie, dan is de passieve constructie natuurlijk ideaal, maar in zakelijke correspondentie is een actieve vorm van schrijven vaak duidelijker en vriendelijker en het is beter om verantwoordelijkheid voor acties te nemen. Nummer 5. Wees niet al te strikt met grammatica regels. Er zijn bepaalde regels die in stand worden gehouden, maar eigenlijk grammaticaal helemaal niet zijn vastgelegd. Maar wanneer je je aan deze regels houdt, kun je stijfjes en onvriendelijk overkomen. En soms zijn zinnen zelfs slechter begrijpbaar als je zulke regels toepast. Voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde regels van het split infinitive. Dat houdt in dat er geen woord tussen to en het werkwoord zou mogen staan. De regel dat je in een zin nooit met een voorzetsel kunt eindigen. En de regel dat je in een zin niet met and of but mag beginnen. Maar om kromme onnatuurlijke zinnen te voorkomen kun je dus deze regels dus maar beter vermijden. Als je in jouw zakelijke correspondentie een van deze regels herkent... en je er krampachtig aan vastklampt, let it go. Dit waren vijf dus en don'ts voor zakelijke correspondentie. Dus gebruik gewone mensentaal. Vermijd vaktaal. Voluit schrijven is niet verplicht. Gebruik actieve zinnen in plaats van passieve zinnen. En wees vooral niet te strikt met de grammatica-regels. Waar het eigenlijk op neerkomt... Doe gewoon niet al te moeilijk met zakelijke correspondentie. Oh ja, en vergeet niet om na het schrijven van je e-mail deze goed door te lezen. Het liefst hardop. En vergeet niet om je spellingcheck aan te zetten. Ik wens je veel succes met je volgende e-mail. En I'd love to see you next time with quick and easy tips for your business English.